Amici, buonissima, buonissima domenica a tutti voi. Vi invito innanzitutto a fare una pausa, per così dire, rinforzando il senso della nostra vita in questo programma. E vi invito ad ascoltare due bellissime testimonianze. La prima è con il presidente dell'Avis di Castenedolo, Marco Mor e la seconda con un presbitero che già conoscete, Saverio Mori. Vi invito ad ascoltare con tantissima attenzione perché si fa presto a dire famiglia aperta, no? E soprattutto donante verso gli altri. Buon ascolto. Cari amici, oggi abbiamo con noi una persona che veramente ci aiuterà a scoprire un po' la bellezza, no? La bellezza, il valore eh, di donare il sangue. Voi sapete che da tanto tempo oramai c'è questa associazione, l'Avis, conosciuta, no? Eh, potremmo dire in tutta Italia. Ebbene, vogliamo chiedere a questo amico di tutti i donatori che si chiama... Marco. Marco, Marco, buona domenica. Buona domenica anche agli ascoltatori. E com'è nata in te l'idea di donare il sangue, no? Eh, c'è qualcuno eh, nella tua famiglia che ti ha stimolato o è così è stata un'idea tua improvvisa? No, io sono entrato in Avis nel 2000 perché c'era mia mamma, eh, Milena, che era già una donatrice di sangue, quindi mi ha coinvolto direttamente. Allora potremmo dire che alcuni valori umani, eh, profondamente umani, di solidarietà, tu li hai imparati nella tua famiglia. Beh sì, c'è il coinvolgimento diretto in queste cose, è sempre la cosa migliore per trovare nuovi donatori. Tu parli di tua mamma Milena, tuo papà? Mio papà era Bruno e non ha mai donato il sangue, però non, eh, non mi ha mai detto no, non devi farlo perché non lo faccio neanche io. Ecco. Certamente, certamente. Tu che cosa riscatti di tuo papà Bruno, di tua mamma? Chissà quante altre cose ti hanno insegnato, no? Quali sono i valori per te più importanti che ti hanno trasmesso per la tua formazione umana? Beh, eh, parlando di Avi, sicuramente la solidarietà, cioè aiutare delle persone che non si conoscono, tu, tu doni il sangue ma non sai che dove va a finire, sai che aiuterai qualcuno a superare dei periodi difficili nella sua vita, una malattia, ci dà la speranza anche di prolungare una vita, perché tanti oncologici, malati oncologici, ricevono sangue settimanalmente. E quindi sicuramente la solidarietà e aiutare le persone in difficoltà, questo è un valore molto importante. Tu sai che quando parlavi della mamma che ti ha trasmesso questo grande valore, anch'io potrei dire lo stesso di mia mamma, in questo caso anche mio papà andava, eh? in anni eh, molto lontani andavano proprio dove c'era l'asilo, dove c'era l'asilo e poi si fermavano anche a mangiare un panino, bevevano un bicchiere di vino perché in quegli anni eh, permettevano addirittura, oggi sarebbe un'esagerazione, no? Eh, Molto sangue, donavano molto sangue e oggi ci sono altri criteri. Però che bello quello che dicevi prima, no? Eh, questo che ti hanno trasmesso e che è una donazione 
anonima. Oggi più che mai questo valore dell'anonimato, fare del bene eh, senza suonare le campane per così dire, no? che ci ricorda il valore della gratuità, perché anche noi tante volte abbiamo ricevuto eh, dei doni gratuiti. No? Sì, il gesto del dono del sangue è proprio una, un atto anonimo e gratuito che ogni persona in buona salute secondo me dovrebbe fare come atto morale nei confronti della, della società visto che il sangue non si può comprare ma si può solo donare ogni persona che sta bene che può farlo secondo me dovrebbe farlo posso aggiungere un po' di numeri eh, io che sono il presidente della sezione di Castenedolo siamo circa 12.000 abitanti, attualmente sono circa 200 i donatori, è una percentuale molto esigua ma che non si discosta da quello che è la media nazionale, circa il 2% delle, delle persone maggiorenni dona il sangue, si potrebbe fare di più anche a Castenedolo insomma, di fatti stiamo facendo delle campagne promozionali, adesso nei prossimi giorni appenderemo degli striscioni di comune accordo con l'amministrazione per sensibilizzare la gente al gesto del dono del sangue, anche perché in questo particolare momento ci ha segnalato l'ospedale civile che c'è carenza di sangue, c'è emergenza sangue, la regione Lombardia si sta rivolgendo alle altre regioni per acquistare sacche di sangue per interventi programmati, tutti i fabbisogni quotidiani degli ospedali. Certamente, capisco, capisco perfettamente quello che dici e certo quando uno ascolta i numeri, tante volte i numeri sono un po' freddi per così dire, no? E quel giudizio che tu hai dato si potrebbe fare di più e non so se io mi sbaglio tante volte è proprio una trasmissione familiare no? o amicale per esempio eh, noi stiamo facendo eh, questa intervista in un luogo se non mi sbaglio musicale no? e come, come, cos'è uno studio questo? Sì, è la mia taverna dove vengo a suonare con i miei amici musicisti, abbiamo un complessino jazz e ci troviamo ogni tanto a suonare e anche a stappare qualche bottiglia quando si può. <ride> Ho capito, però a me sembra molto di più di una taverna perché vedo eh, un pianoforte, vedo una batteria, vedo strumenti musicali, sì anche un piccolo angolino dove si fa un brindisi. E ai tuoi amici... Ai tuoi amici comunichi questi valori importantissimi del donare sangue o è la paura? Perché magari eh, qualcuno ha ancora questa idea no? nel suo cervelletto che magari <ride> ho un po' di paura. Come si supera la paura con la prima donazione? Allora, quando io sono con delle persone e cerco di trasmettere loro questi valori... Proprio la, la prima impressione che mi trasmettono loro per non andare a donare il sangue è la paura del lago. Qualcuno ci è passato dall'altra parte del lago, cioè ad aver bisogno di ricevere sangue, la paura ti passa sicuramente. E di fatti porto proprio questo esempio qua. Voi ragazzi siete fortunati di star bene, di non avere bisogno di sangue, ma se qualche volta malauguratamente dovesse avere bisogno sicuramente la paura del lago vi passa qualcuno esclusivamente per pigrizia 
o perché non ha mai mh, avuto un, un caso pratico, qualche amico, qualche parente che abbia avuto bisogno. A quel punto uno si pone la domanda e dire ma come posso fare per aiutare queste persone? C'è poco da fare, diventare donatore è facilissimo, basta recarsi all'Avis provinciale, si fa un piccolo percorso di selezione, una serie di esami, un colloquio col medico e nel giro di un mese ci sono le risposte, uno può diventare donatore di sangue e bisogna essere donatori ricorrenti, quindi una persona anche se in buona salute non può fare una donazione occasionale senza nessun tipo di controllo. Qualcuno dei miei amici, ad esempio, dice eh, se mia figlia dovesse aver bisogno glielo do io. No, non funziona così. In Italia ci sono delle leggi dello Stato, decreto del Ministro della Salute, che regolano la donazione ricorrente. Non è una donazione occasionale. Bisogna essere all'interno di determinate regole. Certamente, certamente. Mi piace questa espressione. Essere dentro alcune regole, no? In un mondo dove tante volte uno pensa di farsi delle regole a uso proprio, no? a uso personale. Eh, nel momento ci penserò. Però se certamente è un valore umano grandissimo di solidarietà per un cristiano ancora di più, visto che Gesù ha sparso il suo sangue sulla croce no? per la salvezza di tutti. Io ti auguro di continuare con tanto entusiasmo. Una curiosità, eh? quanti anni hai tu Marco? Io ho 47 anni e... Ah, mi sembravi molto, ma molto più... Non li dimostri per niente. Io te ne davo minimo 30. Eh, grazie. <ride> no, sarà perché il taglio di capelli, sarà perché vedo la musica qui, tutto in giro. Perciò auguroni anche al tuo gruppo musicale. Come si... Ha un nome particolare? No, non ha un nome particolare. Ci troviamo solo... Così per divertirci tra noi non andiamo in giro a suonare. Non andate in giro a suonare. Importante, come diceva Qualtale, non essere suonati, no? <ride> È vero. So. Auguroni. E ti senti di mandare un augurio, un saluto eventualmente a quelli che hanno, come dicevamo prima, qualche timore, eh? qualche timore a compiere il passo. Qual è l'augurio che tu ti senti di fare a tutti gli ascoltatori che hanno l'età, che hanno la salute e hanno un po' bisogno, come di dire, di uno stimolo interiore per compiere questo passo? E grazie a te. Ma io eh, quello che posso lasciare come messaggio è proprio quello che ci hanno segnalato dall'ospedale civile in questi giorni, cioè sono costretti i medici a rimandare dei, degli interventi programmati per carenza di sangue, quindi delle persone che devono ricevere un intervento chirurgico vengono posticipate perché non c'è sangue che a tutti gli effetti è un farmaco è un farmaco che però non può essere prodotto in laboratorio può essere solo donato dalle persone e quindi l'invito che noi dell'Avis facciamo a tutte le persone in buona salute e che abbiano una fascia di età compresa fra i 18 e i 60 anni è di alzarsi dal divano e andare a donare il sangue dona il sangue perché è vita la vita è sangue, eh? Grazie, grazie. Buona, buona domenica a tutti voi, cari ascoltatori della ECZ in blu. State passando bene questa domenica, mi immagino, 
E voglio farvi una grata sorpresa. Oggi abbiamo con noi un sacerdote, eh, Don Saverio Mori. Può darsi che qualcuno di voi eh, l'abbia conosciuto, lui è originario di Lumezzane. Attualmente si trova eh, a San Giovanni, San Giovanni di Polaveno. Chissà qualcuno di voi abbia fatto questa strada per andare su a Brione... E dopo Ome, dopo Ome si sa, un posto molto bello, panoramico anche. Insomma, vogliamo chiedergli alcune cosette al Don Saverio. Innanzitutto, buona domenica Don Saverio. Buona domenica a tutti allora. Ecco, com'è, com'è che vedi la situazione nella tua parrocchia, nella tua comunità? Come vedi la situazione familiare dei giovani mi immagino che tu avrai dato una buona mano anche con i campi estivi con il grest insomma con tutta la tua gioventù di questa comunità no? San Giovanni di Polaveno veramente mettiamoci nel contesto in questa pandemia tutti abbiamo sofferto e hanno sofferto le famiglie hanno sofferto anche gli adulti della comunità cristiana Abbiamo visto anche un diminuire un poco della presenza e questo ha toccato soprattutto i giovani. Però non siamo negativi nella visione di questa realtà, perché nel contatto che ho con le famiglie giovani, che ho conosciuto, che, che sono dieci anni ormai che sono qui, e ho, dei, dei ragazzi che, che le ho visti che hanno cominciato a formare anche delle famiglie, c'è forse una speranza tra di loro perché c'è come una voglia di riprendere la tendenza è questa, incominciano a convivere. Certamente l'ideale è che uno si prepari a vivere bene la propria vita cristiana eh, d'accordo con Dio, con quello che il Signore ci indica, e arrivare al matrimonio donandosi per la prima volta uno all'altro in castità. Ecco, quando nel matrimonio viene consacrato l'amore coniugale. Questo in questi tempi eh, non si dà tanto. Però è ancora una cosa, non siamo negativi nel vedere. Anche queste situazioni che stiamo vivendo creano questa problematica. Però eh, vedo che c'è anche una, un desiderio, soprattutto quelli che cominciano ad avere dei bimbi e gli, e gli incontri per la preparazione del battesimo, il desiderio di, di dare dei passi, qualche uno li sta dando. Anche per la pandemia i matrimoni sono stati bloccati. Ecco, adesso comincia, comincia, comincia a muoversi di nuovo la... Guardiamo con speranza, perché in fin dei conti crediamo in un Dio che, che prova, sì, e che mette alla prova, come molte volte ha messo alla prova il suo popolo eletto, per dopo dare un'apertura, una, 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 una forza nuova. Penso che anche la Chiesa sta aspettando questo, questo momento, questo momento di ricominciare con una forza nuova, ricominciare da quello che stanno dicendo anche i Vescovi nostri, suggeriti dal Papa Francesco, di una, a partire da una sinodalità eh, ecclesiale che ci porti dal basso a ripensare tutto dal basso, dal, dal popolo, ascoltando il popolo, tenendo conto di quello che vive il popolo, di quello che ha vissuto il popolo, tenendo conto anche da questa debolezza che c'è nel popolo che sta vivendo un, una forma di, di cercare ciò che, ciò che fa bene umanamente, poco quello che fa bene spiritualmente.
Perfetto, perfetto, Don Saverio. Perciò questo che dicevi tu del vissuto, saper ascoltare il vissuto, saper ascoltare il vissuto degli altri, e mi immagino che anche tu avrai ascoltato papà, mamma. Quali sono i ricordi che tu hai di papà e mamma? O meglio, quali sono i valori che ti hanno trasmesso e dopo... Un bel po' di anni potremmo dire, no? Perché non sei più un ragazzino, non sei più un adolescente. Già ti vedo... 50 anni. 50 anni ormai, 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 ormai passati. 50 anni di sacerdozio? No, 50... Cioè, perdono, 80 anni, 55 di sacerdozio. 55 di sacerdozio, perciò... 80 anni, 80 anni di vita. Perciò possiamo dire, possiamo dire che è giusto il tempo come potremmo dire di un ripensamento o di rivedere quello che ha attecchito nel tuo cuore, che ti ha aiutato anche a essere la persona che sei, no? Tu potresti ricordare qualcosa di tuo papà, di tua mamma, o può darsi anche dei nonni. Quali sono quei valori che per te hanno un valore permanente, per così dire, al di là delle mode, al di là delle situazioni contingenti della vita. Qual è il segno più bello che tu puoi ricordare ancora oggi? Beh, sono tempi passati dove la vita non era facile e allora ti impegnavano fin da piccolo a dare tutto quello che potevi, sia in casa, in quel piccolo campo che avevamo lì a Lumezzane, Ecco, non c'era mai da star fermi, eh, eh, si cercava di avere di, di tutto lì, però a Lumezzane si lavorava e mio papà lavorava sia nello stabilimento come in casa un secondo lavoro. E io tutti i giorni ero chiamato a portare dei, dei ferri che saldava per il liquid gas della SNAE, una ditta che era Lumezzane San Sebastiano, da casa mia, che è molto lontana, che adesso hanno fatto tutte le vie di mezzo, però loro erano tutti i giorni sotto a, a, quel, a quel lavoro, quindi ti formavi al lavoro. E, e questo forse che sta mancando anche ai ragazzi d'oggi, perché si, li lasciamo da parte, ecco, passano più ore con i telefonini in mano che non, che non con impegni concreti. A volte i genitori stessi evitano i ragazzi dicendo ah, ma però no, invece impegnare anche oggi i nostri ragazzi su un'attività seria e impegnativa. In quanto alla fede, io devo molto anche a mia nonna che, che è vissuta fino a quando sono diventato prete, è stata il primo anno che ho fatto il curato alla Vornata, è stata lì con me, ecco, è una donna di, di, gran, di grande fede eh, che mi ha comunicato tanto. Eccoci, ecco, questi valori spirituali che poi entrano e maturano, e, e non sempre con facilità, perché anche adesso che sono prete, dire che credo profondamente e dire troppo, Bisogna dire tutti i giorni, credo, Signore, per il tuo aumento alla mia fede. Ecco, questa è la, è, la, è la vita. Però quella fede, quella base che ti è andato, non si cancella. Perché se tu pensi a un mondo senza Dio, pensi a un, un mondo di vuoto, un vuoto che, che fa spavento. Io prego Dio perché il futuro sia un futuro di speranza, un futuro che incontri di nuovo Dio e in Dio tutti i valori profondi della vita. Allora anche della famiglia anche dell'amore vero che unisce per sempre, evita queste separazioni che fanno soffrire i due che si separano, ma anche i figli se li hanno. Ecco, io prego il Signore perché questo 
mondo desiderato nasca, dopo questa sofferenza che stiamo passando in questi tempi, nasca una speranza nuova, con la grazia di Dio certamente, perché è Lui che guida la storia. Per questo dobbiamo pregarlo. Perfetto, perfetto Don Saverio. E qual è l'importanza secondo te anche a contatto eh, con la tua comunità? Dieci anni in questa comunità, chissà, eh, conosci un po' tutti per nome, no? Gli anziani, i giovani e così via, gli adolescenti. Insomma, quelli che magari praticano e quelli che non praticano la Chiesa. Eh, ecco, eh, nasce spontaneo chiederti qual è l'importanza, secondo te, della riconciliazione. Non mi riferisco solo, ovviamente, alla riconciliazione sacramentale, perché parlando con un sacerdote, forse qualche ascoltatore potrebbe pensare, uno pensa subito al sacramento della confessione, che certamente è un valore grandissimo, però a livello di coppia, visto che il nostro programma si chiama palestra familiare. Secondo te, due persone che si vogliono bene, che hanno formato una famiglia o stanno tentando di formare una famiglia, possono andare a dormire se hanno avuto degli screzzi senza riconciliarsi, senza darsi un bacio, senza chiedersi perdono. Cosa pensi a livello proprio di umanità? Penso quello che suggerisce il Papa, eh, Papa Francesco, che dice di non arrivare alla sera senza riconciliarsi, senza darsi un bacio tra la coppia. Ecco, questo sarebbe... Però anche la, anche la riconciliazione è conseguenza dell'amore. Se amiamo veramente, dobbiamo essere disposti a perdonare. E qui facciamo fatica. Vedo tanta gente che fa fatica, fa fatica. Gente che viene in chiesa, ma non si guarda con uno, non si guarda con l'altro. E quello non è vivere un cristianesimo vero. Finché non facciamo entrare Dio, amore, non, essere, non vivere una religione di abitudine, di, di pratiche o di preghiera, eh, saltuario o di aria o, o qualche messa domenicale o, o saltandolo qualche volta... Ecco che qualcuno, o qualcuno che si ricorda di Dio quando nasce un bambino o quando muore una, una persona anziana. No, questo non è... Se non riscopriamo il Dio dell'amore che è Cristo, che è l'amore fatto carne, ecco, se non viviamo Cristo dentro di noi, che è quella forza che nasce dentro di noi e fa uscire l'amore, se Cristo non è una realtà vissuta, non credo che il mondo possa essere riconciliato e che noi possiamo facilitare la riconciliazione. Anche i cristiani devono andare su questa strada. Vivere l'amore, anche se costa, perdonare, non giudicare. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Con la misura con la quale voi utilizzate per gli altri, però utilizzate anche con voi. Allora, viviamo l'amore, perdoniamo avremmo trovato la strada giusta della vita. Perfetto, perfetto, corretto, corretto Don Saverio. Certo, uno si mette a pensare perché mai nella storia dell'umanità viviamo anche la presenza di tanti professionisti nel campo... Pensiamo solo alla psicologia, 
mai come oggi eh, tante persone conoscono anche degli aspetti della psicologia, senza parlare poi di tanti professoroni che mandano i loro video, proprio su questi atteggiamenti umani. E poi ci accorgiamo che quell'amore che tu ricordavi prima, ma diamo una definizione un po', un po così, di quel Cristo eh, quasi un terapia, quasi il Cristo che è un farmaco, il vero farmaco dell'umanità. Perciò con tutto il rispetto e con tutto l'aiuto che possono dare anche le scienze, chiamiamole così, sociali, psicologiche, che certamente hanno un valore e un'importanza grandissima, certamente in certe situazioni molto difficili, eh, super problematiche, però se manca questo Cristo, non so se chiamarlo liberatore, redentore, eh, qui non è una questione di termini, ma è una questione, direi, di pratica religiosa di fede, uso questo aggettivo di vera pratica religiosa, no? Cosa ne pensi? Perché anche tu avrai incontrato magari delle persone che stanno facendo dei cammini, dei cammini con qualche psicologo, però che non riescono eh, non tanto a mandar giù eh, qualcosa eh, che li ha feriti interiormente, ma a cicatrizzare quelle ferite interiori che hanno magari devastato la mente, il cuore e l'anima. Penso che deve essere per noi, eh, dobbiamo abituarci a una terapia continua di, di aprire il cuore sempre al bene, agli altri e mai chiuderlo. Perché se uno conserva dentro di sé un rancore, un ricordo negativo, questo gli tortura la vita non lascia vivere bene. Non è che se uno ti ha fatto un torto eh, tu debba cancellarlo, certo ti rimarrà in mente, però se lo, lo tieni dentro come qualcosa che, ti, che, che ti, ti fa arrabbiare dentro, ti porta via pezzi di vita e vivi male. Allora essere capaci di superare anche questi momenti, perdonare, a, accettare anche chi ti fa del male, amare anche quelli che non ti amano, <ride> non è facile. Ci vuole una spiritualità profonda che va oltre quella religiosità di, 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 di normalità cristiana che crediamo noi che vive la nostra gente. Ci vuole una spiritualità, cioè entrare nel cuore di un Dio che è venuto a insegnarci quel cammino dell'amore che ci libera veramente. Allora saremo liberi, vivremo in libertà e godremo di più anche gli anni di vita che abbiamo. Se noi viviamo con rancori, con ricordi negativi, Amareggiamo la vita, viviamo male noi, facciamo vivere male gli altri. Saverio, ti senti di mandare un, un augurio, un saluto, magari una benedizione a tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo programma di ECZ in blu? Un saluto davvero pieno di speranza, come tu hai ricordato più di una volta, pieno di amore, come hai suggerito proprio in quel Cristo che si è incarnato e che certamente ci ha lasciato il suo spirito e ci ha lasciato il suo spirito non solo in una forma sacramentale, ma addirittura lo spirito arriva 
dove neanche ci immaginiamo, è vero o no, perché lo Spirito Santo è davvero lo Spirito di Cristo, è quello Spirito creatore, salvatore, redentore, che può arrivare anche nelle situazioni più impensate. Ti senti di mandare un saluto, un augurio? Beh, un saluto e anche una benedizione, pregando il Signore, io non so chi ascolterà questo, ecco, però la radio è un mezzo che comunica e permette di comunicare anche dei valori belli. Ecco, i mezzi di comunicazione alle volte sono vettori negativi, ma possono essere vettori positivi. E penso che una benedizione da parte di un sacerdote che vada col cuore a tutte le persone che hanno ascoltato, che hanno seguito, ecco perché quell'amore, quel perdono, quella riconciliazione di cui abbiamo parlato diventi realtà perché questa porta arrivi alle famiglie e crei una speranza per le famiglie, ecco per questo io prego e vi benedico. Che la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo, entri nelle vostre case e vi porti tanta pace, tanta serenità e tanta speranza per il futuro. Amen. Grazie, grazie. Splendida, splendida domenica a tutti voi e a presto, se Dio vuole.